0: Tengo el gusto, la verdad, de presentar a Juan Pablo Saramela. ¿Quién es Juan Pablo Zaramela? Bueno, gran animador argentino. ¿sí? Comienza a dibujar a la, a la temprana edad de tres años, iniciando su formación en el campo del dibujo a los 8 A los 17 en 1989, publica sus primeros trabajos de humor gráfico en el suplemento de humor del diario El Cronista, Com el Cronista Comercial. A los 24 años, egresa del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, como director de cine animado. Bueno, a partir del 2000 empieza un trabajo que conocemos todos y que en particular a nosotros nos toca porque hemos visto justamente desde esa época muchos, muchos de esos cortos en el taller de animación que tenemos acá en, en Creciendo Juntos. Así que tengo el gusto de, sal de saludar a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo ¿Cómo Mucho te va? Gusto. Bueno, Juan Brunati y Juan Jiménez, te, te saludamos. Un gusto conversar con vos en esta mañana de sábado.
1: Igualmente para mí. Un placer estar hablando con ustedes.
2: Juan Pablo, ¿qué tal? Yo, un poco la, la, la primera pregunta que queríamos compartir un poco, que un poco Juan hizo una descripción de, de tu arranque temprano, sí en relación a, al dibujo, y, y un poco la pregunta que, que surge es, eh, ¿cómo, ¿Cómo surge este camino Del chico que tempranamente Muestra cierta inclinación por el dibujo Y termina siendo animador?
1: Eh, mira, ¿cómo surge? A ver, obviamente no tengo Memoria de los primeros años Pero sí eh, te puedo decir cómo se desarrolló uh -huh. eh, Y un, poquio, un poquito No sé, retomando por ahí cosas que me cuentan mis viejos uh -huh. A mí me gustaba mucho dibujar Desde que tengo uso razón uh -huh. o sea, Y desde antes ¿no? Uh -huh. eh, yo, mis viejos dicen que yo a los Tres años ya me la pasaba dibujando en cualquier papelito. O sea, todo lo todo lugar donde se podía dibujar, dibujaba. Recuerdo haberles dibujado las caras de las muñecas a mis hermanas, por ejemplo. Uh -huh. Por lo cual me odiaron mucho. Si uh -huh. no se dibujaban en donde podía, paredes, obviamente. Sí. Eh, me la pasaba dibujando, me encantaba dibujar. Uh -huh. Y lo que sí tengo que recuerdo es que me fascinaba la animación. O sea, la, la poca animación que se podía ver en, cuando yo claro. era chico en televisión porque Ajá. había eh, era previo al cable todavía cinco Ajá. canales sí. eh, la veía la veía toda
3: Ajá.
1: toda y me acuerdo eh, preguntarme quién hace esto claro. o sea, quién es quién está detrás de esto eh, no sé en un momento inventé la palabra dibujo animero para mis viejos. ¿no? Hablando del, <ríe> del, 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 del yo quiero, cuando crezca cuando quiero hacer dibujo animero. Estaba El plomero, el carpintero, bueno, yo creo que lo que hace. Sí. Esto. Eh, y después con el tiempo eh, lo que me pasó... Bueno, se me fue un poquito esa idea de hacer dibujos animados, pero nunca la de dibujar...
3: Ajá.
1: Eh, el sí cine me apasionaba mucho el humor gráfico,
3: uh
1: -huh. eh, no sé, Quino, era fan de Quino, de Calo y Fontana Rosa, uh -huh. acá tenemos una gran tradición en Argentina claro, de, sí. de humor gráfico uh -huh. y de grandes genios, y con los años me empezó a apasionar el cine y ahí volví a conectar una cosa con otra, eh, el cine, hacer películas con el tema de eh, hacer animación, y después apareció el stop motion también, uh -huh. eh, en el momento estudiando animación me di cuenta que el stop motion era lo que más me gustaba. Claro, uh -huh. Hacer animación con cosas materiales uh -huh. me parecía increíble. Entonces, uh -huh. eh, ver una cosa, un que habías construido con tus manos, moverse en pantalla, que si uh estuviera -huh. vivo, era magia. Uh -huh. Así y... fue un poquito el camino. Claro.
0: Le, bueno, les comentamos a los oyentes, claro, lo que vos llamás stop motion es la animación cuadro a cuadro, ¿no? Sacar una foto, mover claro. un objeto, volver a sacar un... Y después esas fotos reproducidas en cierta duración de tiempo dan la ilusión de movimiento. Te, claro, te,
1: así como para hacer dibujo animado tenés una secuencia claro. de dibujos, uh -huh. para hacer stop motion haces una secuencia de fotos con el mismo objeto o muñeco en diferentes posiciones. Claro. Eh, secuenciales, ¿no? Claro. Y cuando las
0: ves de corrido,
1: te, tenés la ilusión de, de que se están moviendo.
0: Claro. Bueno, justamente nuestro eh, tus cortos, eh, cuando uno ve tus cortos de animación, digo, empiezan por ahí por el 2000 y nuestro secundario es un secundario de arte y justamente el proyecto audiovisual de este secundario comienza justamente en el 2000, es decir que de alguna manera eh, vimos todos tus cortos casi desde que fueron saliendo. Me acuerdo que teníamos un VHS donde había un compendio de cortos y teníamos el guante ahí. era Si, el, si ah, la videocasetera sí. se nos tragaba la cinta, era como una tragedia porque era un corto que usábamos claro. mucho. Eh, Pero youtube claro. <ríe> claro, todo, todo esto, imagínate, incluso haciendo nosotros también animación con cámaras de mini DB, eh, digamos, todavía las cámaras de digitales eran como muy costosas, bueno, eh, claro. y entonces, digo, eh, ¿qué respuesta tenés de, porque nosotros vimos todos tus cortos, ahora te lo estamos contando, pero qué, qué vuelta tenés de tus trabajos, de tus películas, de parte de la gente, ¿no?
1: De parte de la gente, mira, en general no me puedo quejar porque con el paso, con el paso del tiempo fue muy buena, uh -huh. son diferentes... Eh, reacciones eh, uh -huh. obviamente hay películas que hay películas que fueron muy bien recibidas que hace luminaris por ejemplo que a mí me sorprendió porque mientras la hacía no sentía que estuviera siendo uh -huh. un hit claro. <risa> para mí estaba uh -huh. siendo una película que uh -huh. a mucha mucha gente no iba a saber de, de qué iba
3: uh -huh.
1: y resultó ser una película que le fascina a, a, a uh -huh. una buena cantidad de gente
3: claro Sí. Eh, en
1: festivales especializados público en uh -huh. general como muy bien aceptada uh -huh. eh, después no sé también tengo películas que las hice intencionalmente con con la idea de, de aprovechar como ese éxito para hacer una búsqueda como no sé como Soñón, uh -huh. que es una película sí. es una mezcla de, uh -huh. de, de live action de vivo de filmación no sé, vivo común como la la tradicional, como la conocemos, con uh -huh. animación experimental. Sí. Entonces, obviamente, tiene eh, tuvo una aceptación muy diferente. Claro. Ahí sí hay gente que, que no le gusta, o no uh -huh. la entiende, o no es el tipo de cine que le gusta claro. dar. Entonces, uh -huh. Pero me parece que un poquito uno tiene que aprovechar eso cuando uh -huh. eh, a mí me gusta probar muchas cosas. ¿no? Uh -huh cuando algo funciona muy bien, eh, tenés que aprovechar para hacer las cosas que siempre tuviste ganas de hacer, pero no te animaste porque pensaste que no iba a funcionar, bueno, dale para adelante.
0: Claro. <risa>
2: <risa> Juan Pablo, te hago una pregunta, vos recién mencionabas un poco la, la tradición de, de la animación en la Argentina, nombrabas a, a algunos exponentes, y yo, te la, la, quizás la pregunta es que... Cómo, you know, ¿Cómo es ese mundo y, y en qué situación está hoy eh, las producciones de animación en la Argentina? Eh, obviamente estamos en un contexto complejo, obviamente para todo lo cinematográfico y audiovisual, sí. entendiendo, es, eso, es claro, pero de alguna manera, ¿cómo ha ganado lugar? Porque uno siempre cuando... Eh, habla de animación, hace referencia no a la Argentina, sino a la realización en, otro, en, otro, en otros países y rápidamente piensa, yo ¿cómo es la producción acá en nuestro país? ¿Qué lugar eh, eh, bueno fue, fue ganando? Bueno, creo que a partir, obviamente, de tus trabajos ha, ha logrado un, un, un vuelo relevante también.
1: Sí, eh, bueno, desde que yo empecé hasta ahora... Es... Eh, la verdad que es increíble la cantidad de gente que se puso a hacer animación uh -huh. en todo el país. No sé, a, a mí me sorprende, me, a partir de determinado momento me empezó a sorprender como aparecía gente de abajo de las piedras prácticamente. Uh -huh. eh, porque una época que nos conocíamos todos los que hacíamos animación, uh
3: -huh.
1: eh, o, creí, o eso creíamos al menos. Uh -huh. Y de repente eh, yo creo que tiene que ver con la democratización entre comillas, ¿no? porque es relativo a eso de, del acceso a la tecnología,
3: uh -huh. Uh -huh.
1: que en buena medida pasa porque, bueno, de pronto creo que todo el mundo tiene un celular, o casi sí. todo el mundo tiene un celular más o menos, que más o menos le permite hacer cosas audiovisuales. Uh -huh. Hoy los celulares más baratos te permiten filmar, sacar fotos, eh, bajar aplicaciones de stop motion, sí. Eh, uh -huh. digo, no, no digo de todo el país que con celular, pero el, el, al menos el acceso a, o a que alguien te lo preste, o alguien que le preste una cámara barata con una resolución bastante digna, hoy está eso. Uh -huh. Entonces es mucho más fácil que alguien se ponga a experimentar en su casa. Yo uh -huh. cuando empecé, cuando estaba estudiando animación, no tenía una cámara en mi casa, sino sí, uh -huh. una cámara VHS de muy mala calidad, claro. eh, mm. mi primer corto lo hice con una cámara mini-DB, uh -huh.
3: uh -huh.
1: el desafío de la muerte está hecho con una cámara mini-DB, uh -huh. o sea, capturaba en la computadora, pero claro. el, 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 el chip de captura es de una, una cámara casera o claro. gareña, uh -huh. Uh -huh. hoy esa calidad está muy superada por la tecnología que llevamos en el bolsillo. Sí, sí. Eh, así que eso hizo, lógicamente, que mucha gente se mandara a, a hacer animación. También, bueno, obviamente las computadoras hogareñas o las las laptops y todo eso tienen una capacidad de, de trabajo muy grande.
0: Uh -huh. te, y eso ¿no? Claro. Te, te hago una pregunta porque, bueno, tus cortos fueron, fueron eh, super premiados. Vos nombraste a Luminaris, que fue un corto que... Eh, muy premiado de, de hecho por lo que leí no sé si es así figura en el en el récord Guinness por la cantidad de premios que obtuvo bueno sí obtuvo, figuró, figu, figuró, figuró se ah, se hay, hay sí, alguien no que lo superó, lo superó digo, Guinness es
1: así, <risa> es así. un tiempo y en un momento alguien gana claro. dos premios más que vos y ya <risa> y listo. estuvo un año y medio una cosa así fue el corto más premiado eh, Está bien. Igual, nos pasa de eso, es, es anecdótico, pero eh, la verdad que fue algo, como te decía, impresionante Porque no yo no esperaba que fuera un corto tan exitoso y terminó ganando más de 300 premios Claro En todo el mundo era, claro. Había un momento de la carrera de ese corto que era, eh, por semana recibíamos tres o cuatro premios <risa> claro. era hablamos no sé, con la productora, con el resto del equipo Che, ¿qué pasó hoy? Ah, no, ganó un premio, lo poneré. Ah, mira, ah, entonces, hasta tal lugar, Ah, era como, che, llueve. Ah, mirá uh -huh. qué bien. O sea, ganamos yo, yo, eh, más premios que lo que llovía por semana.
3: Uh
0: -huh. ah. el, y era una, una locura. Uno de los, de los eh, festivales especializados en, en animaciones, el, el Festival de Annecy en, en Francia, digo, ahí también sí. hubo un montón de... De, de cortos que queríamos mencionarlos también, eh, eh, que recibieron menciones, que fueron premiados. Sí. Bueno, eh, y otro aspecto que nos que nos gustó también, o que a mí me llama mucho la atención de tus cortos, es que muchas veces vos sos autor de la música también. Yo me pregunto eh, si hay un despunte sí. de algún vicio oculto ahí, ¿eh? o. ¿Cómo no, es esa cosa? Es que yo de adolescente tocaba no sé, con mis amigos,
1: nunca fui un, nunca fui un músico. Uh -huh. Siempre fui bastante amateur, uh -huh. eh, pero cuando hice Viaje a Marte, eh, o sea, mi primer corte le puse un a yo porque era un, era un invento, era casi una base de fondo, la uh -huh. muerte y cuando uh -huh. hice el guante, no, eh, perdón, cuando hice Viaje a Marte, eh, no sé, pensé en varios músicos, pero es un momento que, no, que me di cuenta que no tenía plata para pagarle a nadie, <risa> me daba vergüenza salir a agarronear, que es algo que después lo perdí. Eh, <risa> Digo, también hoy la verdad que trato de pagarle a la gente que trabaja y uh que -huh. <ríe> o sea, claro. puede componer música especialmente para vos en claro. esos primeros años, que es algo que también recomiendo a la gente que está empezando no está mal ir a preguntarle a la gente che, mira, no tengo un peso, te interesa hacer música para mi película claro una vez que te profesionalizas no está bien seguir por ese camino porque uh -huh. no sé si la gente cobre por su trabajo pero uh -huh. en ese momento de, de, quizás debería haberlo hecho, y no me animé entonces dije, bueno, me voy a poner a hacer la música yo uh -huh. y base, básicamente lo que hice fue prueba y error, grababa volví a grabar, volví a grabar, hasta que salía algo que más o menos me parecía digno, y la dejé Ajá. Pero la escucho y, no sé, me da un poquito de No, no digo esté mal Es Ajá. correcta la música Pero, no sé, con la experiencia De haber trabajado con músicos profesionales Digo, no, te dan otra cosa uh -huh. Te dan enfoques que a vos no se claro. te hubieran ocurrido eh, uh -huh. No es algo que esté haciendo ya uh -huh. De hacer música uh -huh. ah, está bien. Fue ¿Postá? como medio parte sí. del trabajo del sonido uh -huh. El sonido de la película Que también lo claro. hice en buena medida yo Después fue eh, terminado por... Uh -huh. Eh, profesionales del sonido, pero la base la había hecho
0: yo. Claro, porque algo también que, bueno, los que hacemos animación lo sabemos, pero en la animación uno no tiene registro de nada. Digo, en una película. Claro. De, digamos, uno tiene el registro de de audio de lo que sucede en esa toma claro. pero en animación hay que recrear absolutamente todo entonces todo,
1: claro uh -huh. todo todo uh -huh. inclusive las voces de los personajes uh -huh. las claro. puedes grabar antes pero uh -huh. es algo que no viene de, de, de la captura de la animación claro uh -huh.
2: Bueno, para los que se enganchan recién y nos están escuchando, estamos hablando con Juan Pablo Saramela, que es un gustazo que nos estamos dando en la mañana. Y yo te quería hacer una de las últimas preguntas, después dejo que, que cierre Juan, que es más idóneo que yo en, en, en este campo eh, del audiovisual, pero como bien te comentaba Juan en una de las preguntas, nosotros somos una escuela de arte visuales y justamente en los tres primeros años del secundario tenemos talleres, y uno de esos talleres es justamente un taller de animación, que justamente eh, es uno de los donde los chicos y las chicas más enganchan a transitarlo en esta escuela, después lo retomamos allá por, por quinto año, lo lleva adelante una compañera también, y bueno, obviamente ahora después del receso vamos a empezar con este taller bajo, bueno, obviamente las condiciones de aislamiento físico y bajo el formato que corresponde este este aislamiento, y un poco la pregunta vos como animador, ¿qué, qué, qué le puedes decir como animador a esos chicos y chicas que están por lanzarse a hacer animación?
1: Eh, primero que nada que animen mucho, eh, y que animen mucho de manera... Que, que se lo tomen como un juego, primero que nada. Uh -huh. O sea, que, que lo hagan... Eh, me parece que eh, como en toda profesión, como en toda actividad, vamos a decirle, porque es mucho más que una profesión, como en toda actividad artística, eh, es importante... Perder el miedo de ganar experiencia. Eh, animen cualquier cosa. Si van a hacer stop motion, no sé, agarren un vaso, o pongan un celular adelante y pónganse a moverlo, a ver, para entender cómo funciona el movimiento. Tengan muchas horas y horas de experiencia encima. Jueguen. Jueguen. No, no pierdan el miedo a tratar de expresar cosas con esas cosas que se mueven. Entiendan cómo funciona el movimiento. Ajá. Entiendan cómo se actúa atrás de la animación. Ajá. La animación no es solo mover algo, sino también expresar algo con ese movimiento. Entonces está bueno que, pr que se pruebe de eso. ¿No se creen? Eh, traten de inventar pequeñas historias y traten de contarlas animando de la mejor manera posible, de la manera más clara. Piensen uh -huh. de qué manera eh, un personaje puede actuar para expresar mejor lo que está haciendo. y eh, Esto no, no va necesariamente con atado al virtuosismo, no sé, a uh -huh. veces a mí me gusta hacer cosas muy simples y pensar de qué manera, de, cuál es el camino más corto para lograr lo que necesito para contar esta historia bien. Uh -huh. O uh -huh. sea, Hay movimientos muy sutiles, Eso es como en la actuación, cuando uh -huh. ves un actor que a veces hace un gesto, levanta una ceja y te está diciendo todo uh -huh. en contraposición con alguien que que gesticula demasiado y por ende no te está transmitiendo nada, no te uh -huh. pasa lo mismo. No siempre necesitas mucho para para expresar. Entonces hay que pensar muy bien qué, qué es lo que te pide la historia que estás contando.
3: Uh
1: -huh. Y otro consejo es uh -huh. que traten de, de ponerse objetivos fáciles y cercanos. O sea, objetivos chiquitos que sepan que los van a poder cumplir. claro No sé, por ejemplo, que, digo que alguien que recién empieza quiere hacer un cortometraje de 20 minutos ok, si, si tienen toda esa energía que lo hagan, pero lo más probable es que eh, si el, el primer esfuerzo que encarás en tu vida no lo termines y te frustres claro. entonces está bueno hacer cosas chiquitas, no sé, uh -huh. eh, al menos fue mi camino yo empecé haciendo cosas vídeos de un minuto cuando uh -huh. estaba estudiando en la Avellaneda ¿no? hacía cosas muy cortitas gags en general, que me permitían justamente eso eh, demostrarme que podía empezar un proyecto, terminarlo cerrarlo y que más o menos funcionaba uh
3: -huh. y
1: eso te va dando confianza uh -huh. como encarar pequeños desafíos claro. y cuando encara un proyecto más grande también está bueno hacer eso uh -huh. eh, dividirlo en, en etapas que a su vez son pequeños desafíos que eh, terminan conformando un desafío mucho mayor
0: uh -huh. bueno eh, Juan Pablo, mira eh... Con respecto, sigo pensando un poco en estos chicos que ahora van a comenzar a, a, a animar y van a comenzar este proyecto de medio año para, para llegar a una animación, también pensamos en algo breve, pero justamente claro. tenemos pensado en el formato de correspondencia, porque justo nos agarra en un momento en el cual no podemos verlo claro. y hemos tomado esta idea de correspondencia, así que te tomamos como un des posible destinatario de ese, de ese trabajo y a ver si alguna ida y vuelta de, de, de comentarios o algo podemos establecer con los chicos. Así que... Ah, me encantaría ver, ver los resultados de, de los talleres, obviamente. Buenísimo, bueno, bueno, ya que Mantén tienen ese formato, claro. bueno, podemos eh, podemos establecer ese ese contacto. Te agradecemos claro. muchísimo eh, este tiempo que te tomaste este sábado para, para conversar no, con no, nosotros. Y, y, bueno, queda hecho el contacto para futuras. La verdad que nos quedamos con un montón de ganas de preguntarte, pero eh, también eh, tenemos otros... Viste cómo es un programa de radio, uno está recortando cosas claro. todo el tiempo. Eh, la última. Bueno, a partir de esto, que ¿te pido un saludo o algo para los chicos? para, para Porque se, esta conversación va a formar parte de, este, de una de las clases... Eh, así que estaría bueno, bueno, yo, bueno tener tu bueno. saludo y, y bueno y dejarte nuestro agradecimiento nuevamente por, por conversar con nosotros
1: bueno, por favor, muchas gracias eh, lo tengo que decir, el saludo sí eh, bueno, un saludo para todos los chicos que están estudiando en el taller eh, fuerza, energía, diviértanse haciendo lo que están haciendo que es la manera de, de crecer y avanzar eh, pónganle toda la pasión que puedan disfrútenlo, no busquen de, busquen la vuelta, busquen el ángulo en, en el cual pueden disfrutar lo que están haciendo, que es la manera de, de llevarlo adelante. Y lo mejor, la mejor de las suerte.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias Juan, Juan Pablo. Pablo, te mandamos un abrazo desde okay. acá, desde Moreno.
3: Dale. Un placer.